0: Gündem hafta sonu devam ediyor. TRT Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Uzman klinik psikolog Sayın İnci Nur Ülkü bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Ülkü. Günaydın, merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk diyelim. Efendim bugün hiperaktiviteyi konuşacağız, dikkat eksikliğini konuşacağız. E, tabii önemli bir konu aslında dikkate alınması gereken bir konu çocukların yaşam kalitesini bazı çocukların yaşam kalitesini hatta yetişkinlerde bile artık rastlanan bir maalesef bozukluk dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konusundaki tüm ayrıntıları şimdi sizinle konuşacağız önce dilerseniz hiperaktiviteden başlayalım nedir hiperaktivite bozukluğu sayın Ülkü ne anlama geliyor hiperaktivite buyurunuz
1: sonra yıllarda çocuk ve ergenlerde dikkat eksikliği ve hiperakti ise bozukluğun çok sık karşılaşılmaya başladı hmm. ve hmm. bu konuda da aileler artık uzmanlara daha çok başvuruyorlar. Geçmiş yıllarda hani bunu daha çok böyle hareketlilik, yaramazlık gibi algılanırken uzmanlara başvuru sayısı daha azken günümüzde artık okulla birlikte işte birinci sınıfa çocukların başlamasıyla ya da okul öncesi dediğimiz okul grubunda e, öğretmenlerin daha çok bunu fark edip ailelerin yönlendirmesiyle birlikte uzmanlara başvuru da arttı. E, şundan bahsedeyim hani dikkat eksikliği çocukların, Öğrencilerin gerçekten ders başarısını sınav sonuçlarını olumsuz etkileyen en önemli etkenlerin de başında geliyor. Hı hı. Ee, şimdi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun aslında üç farklı belirti grubu var. Bunlar e, dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktivitedir. Hani kimi kişilerde daha çok dikkat eksikliği belirtileri daha aktifken hı hı. kimilerinde hiperaktivite belirtileri Kimilerinde Kimilerindeyse hem dürtüsellik Hiperaktilite belirtileri olduğu daha böyle karma dikkat eksikliği ve hiperaktilite bozukluğu tipidir. Hani bunları ayrı ayrı anlatmak gerekirse şundan bahsedeyim. Dikkat eksikliği, hiperaktilite bozukluğunun hani dikkat eksikliği tipi belirtilerine baktığımızda daha çok böyle odaklanmakta zorluk çekmek, hı hı. dikkatini sürdürememek, mesela insanlarla iletişim kurarken göz teması kuramamak, evet. aynı faaliyete böyle uzun süre devam etmekte zorlanmak, çok çabuk sıkılmak, böyle detayları gözden kaçırmak, yani her şeyi unutabilmek, karşısındakini bilinmekle güçlük çekmek, hatta böyle eşyalarını kaybetmek diyebiliriz. Ya da bir önerge verildiği zaman basit gelir böyle akılda tutamamak ve çok sık hata yapmak diyebiliriz. Bu dikkat eksikliği tipinin belirtileriydi. idi. tipinin belirtileri ise daha böyle fazla hareketlilik, yerinde durmakta zorlanmak otururken böyle ellerinin, ayaklarının sürekli hareket halinde olması, konuşurken daha hızlı konuşmak, hı hı. kelimeleri hatalı söylemek, dinlemekte zorluk çekmek ya da birisiyle konuşurken çok sık karşındakinin sözünü kesmek diyebiliriz. Evet. Bir diğeri de dürtüsellik tipi belirtilerinden bahsetmek istiyorum. O da, karşılanmasını istemek. Yani böyle sabredememek, çok sabırsız olmak, hemen olsun, şimdi olsun gibi. Düşünmeden hareket etmek. Yani sonuçlarını düşünmeden kararlar vermek, planlar yapmak, çok böyle aceleci davranmak, böyle bir sıra varsa o sırada bekleyememek, tepkileri kontrol edememek diyebiliriz. Hani okul çağına gelindiğinde de ee, daha çok böyle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocuklarda en sık gördüğümüz belirtiler sıralarında oturmakta zorlanma ee, böyle derste kalkıp sık ...dolaşma, hatta öğretmenlerin yanına gidip işte tuvalete gidebilir miyim gibi bahanelerle böyle sınıfın dışına çıkmak isteme, e, teneffüsler e, bittiği zaman sınıfa, e, derse geç kalma... Hı hı. E, ...konuşarak ya da böyle fiziksel temasla bulunarak e, diğer arkadaşlarının da mesela dersi takip etmesine engel olmak bizim en çok aslında gördüğümüz belirtiler arasında... Böyle bazen çocukların defterleri incelendiğinde de böyle defterlerinin düzenleri, el yazılarının biraz bozuk olduğu gözlemlenebilir. Hmm. Hatta sık sık böyle okul araç gereklerini evde unutma ya da okulda unutma gibi ve bunu eşlik eden de kaybetme gibi davranışlar da görülür. Böyle sabırsızlık, sabırsızlardır. Çok çabuk hemen soruyu şimdi sorayım isterler. Yanlış okuyabilirler ya da sorunun tamamını okumadan e, sınavlarda mesela yanıtlamaya çalıştıkları için sınavlarda genellikle böyle dikkatsizce hatalar yaptıkları görülebilir. O yüzden de hani dikkat eksikliği parateste bozukluğu çocukların aslında ders başarılarını, sınav sonuçlarını da tedavi edilmediği zamanlarda olumsuz yönde etkileyebiliyor. Hmm. E, hani böyle dikkatleri çok çabuk dağılıyor çocukların evet. e, böyle derste uzun süre odaklanmakta e, zorlanıyorlar. Ders çalışmada sorun yaşayabilirler. Ailelerde e, neden oturamıyorsun, neden çalışamıyorsun, hmm. işte daha yeni başlamıştın ödeve, e, hemen sıkıldın mı gibi söylemleri olabiliyor. Aslında bunlar hep bize dikkat eksikliği, prensiyete bozukluğunun e, belirtilerinin arasında diyebiliriz. Yani bu çocuklar daha böyle çabuk dağılır dikkatleri, daha unutkan olurlar. E, okulda başarısız olabilirler. Hatta gençler Gerçek kapasitelerini de göstermekte zorlanabilirler. Mesela doğrudan e, bir şeyleri dinliyormuş gibi gözükse de e, dinlemekte çok zorlanırlar. E, bir görev verildiğinde o görevi e, unutabilirler. E, mental çabayı gerektiren de öyle görevlerden kaçınma davranışları olabilir. Bir etkinliğe başladıkları zaman o etkinlikten çok çabuk sıkılma. Yani 10 dakika yapıp hemen sıkılma. O etkinliği devam etmekte, sürdürmekte zorlanma olabilir. Hep böyle elleri ayakları kıpır kıpır Hani sınıfta bir hareket etme ihtiyacı olan e, sürekli ayakta olma. Bir işi sonuna kadar tamamlayamama. Ve aynı şekilde böyle arkadaşlarının sözlerini kesme, öğretmenlerin sözlerini kesme. Gibi davranışları daha sık görüyoruz
0: sınıf Evet peki hemen şunu soralım aslında bulgulardan semptomlardan bahsettik ama nasıl tespit edilir dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve sonrasında elbette ki belirlenen çocuklarda bu tür durumların belirlendiği çocuklarda neler yapılmalı nereye başvurmalı nasıl müdahale edilmeli?
1: Bahsettiğim aslında demin ki saydığım belirtileri fark ettiklerinde e, genelde bunlar hani ev ortamında değil de daha çok e, okulla birlikte başlayan, e, fark edilen belirtiler oluyor. Çünkü ailelerden çok sık şunu duyuyoruz. Mesela çocuklar Lego oynamaktan çok keyif alabilirler. Hı hı. Ya da mesela televizyon izlemekten, tabletle böyle uzun saatler vakit geçirmekten keyif alabilirler. Anne babalar şunu söyler. İşte çocuğun bir saat, iki saat tabletin başında oyun oynayabiliyor ya da ekrandan işte bir televizyondan çizgi film izleyebiliyor. Ama derste bir ödev verildiği zaman 10 dakika sonra yerinden kalkıyor. Aslında bu e, ailelerin en çok kafasını karıştıran şeylerden biri oluyor. Yani neden mesela keyif aldığı şeyi sürdürebilirken neden keyif almadığı şeyi sürdürmekte? zorlanıyor çünkü çocuklar e, şöyle de, e, hiper hiper diye bir şey var yani aslında hiper fokus dediğimiz şey bir ilgi alanına veya etkinliğe uzun bir süre boyunca e, yoğun bir şekilde odaklanma anlamına gelmekte. ve e, hiper fokus yaşayan insanlar genellikle kendileri o kadar kaptırırlar ki etrafındaki dünyayı görmezler yani çocuklar aslında ilgi alanlarına yönelik e, böyle e, hani bahsettiğim gibi oyundur tabletten oyundur, izledikleri e, çizgi filmlerde hani çocuklar için siper odaklanma resmesi bir video oyunu ...oynamak veya teyzon izlemek olabilir. Hatta bu yetişkinler için de şöyledir. Mesela sosyal medyada çok uzun zamanlar vakit geçirmek olur. Bir bakarsınız ki mesela bir iş yapacaksınız ama sosyal medyada çok fazla uzun vakit geçirdiğiniz için... ...mesela başka işlerinizi e, arka plana atabilirsiniz. Yani e, dikkat çeken ne olursa Hı-hı. olsun... Ee, burada en çok görülen şey hani bir şeyi ya da bir araya e, girmedikçe böyle bir bakıyoruz ki saatler e, geçmiş oluyor ve önemli işler e, kalıyor yani burada da çocuklar için e, en sık görünen e, kısım ailelerin hani okul ortamında bu belirtileri fark ettikten sonra öğretmenlerin e, işte sınıfta kıpır kıpır durması tık olması, odaklanmakta zorlanması, işte e, dinleyememesi, e, hep böyle hareket halinde olmak istemesi gibi davranışlar gözlemlendiği zaman öğretmenlerin, ailelere bu bilgiyi verdiğinde hani ailelerin de hem uzman, hem aile, hem de eğitimcilerin işbirliği içinde olması gereken bir tedavi yöntemine ihtiyacı var. Hani burada daha çok biz hastanede. Terapi ve medikal tedavi bir arada yürütülüyor ama aynı zamanda aile psikolojik dediğimiz yani böyle durumlarda siz nasıl yaklaşmalısınız, böyle çocuğunuzla siz nasıl davranmanız gerekiyor ve aynı zamanda öğretmenlerle de işbirliği birliği sağlayarak böyle çocuklarda sınıf ortamında nasıl bir düzen kurulmalı üzerine çalışmak gerekiyor hani öğretmenlere bazı önerilerden bahsetmek istiyorum. Hı hı. Mesela e, daha çok böyle dikkat eksikliği ve paraket bozukluğu olan bir öğrenciyi daha çok böyle öğretmenin görebileceği daha göz kontrol kurabileceği bir yakında oturması öyle bir sırada oturması e, çocuğun da dikkatini sürdürmesinde biraz daha yardımcı olabilir. Eğer sınıfta mesela arka sıralarda oturuyorsa işte kapı kenarında ya da cam kenarında oturuyorsa mesela ders boyunca hep böyle cam dışarıyı izleyebilir. Dikkati çok çabuk dağılabilir. Ya da kapı kenarında oturan birisi ise sınıfa her giren çıkan olduğu zaman dikkati oldukça dağılabilir. O yüzden daha böyle öğretmenin odağında olabilecek öğretmenin yakınlarında oturmasını fiziksel temasla göz teması kurabileceği yakınlıkta oturması önemli. Aynı şekilde hani sınıfta e, dikkati dağıtacak uyarılar vermekten kaçınmak da önemli. E, bir taraftan hani öğrencinin davranışı konusunda e, destekleyici bir tutum yaklaşılması gerekiyor. Çünkü bu çocuklar hani sınıf içinde fiziksel e, harekete ihtiyaç duyabiliyorlar. İşte 40 dakika, 45 dakika e, ders boyunca e, sınıfta oturmakta zorlanabilirler. O yüzden çocukların böyle enerjisini de Yararlı işlerde kullanmaya çalışmak önemli. Mesela çocuklardan yardım istenebilir, işte ona denilebilir ki bu kağıtları sınıf arkadaşlarına sen dağıtabilir misin gibi. Yani sürekli çocukların oturmasını beklemek aslında bu noktada biraz yanlış oluyor. Hareket ihtiyacına uygun bir sınıf ortamının düzenlenmeye ihtiyacı var. Hani bu çocuklara bazen anlayış gösterilmeli. Hani ayağa kalktığı zaman işte neden ayağa kalkıyorsun hep ayaktasın gibi eleştirel yaklaşılmak yerine çocukları anlamak, desteklemek, hareket ihtiyacına göre işte sınıf düzenini bozmayacak şekilde onlara ufak ufak görevler verilebilir. Ve her hareket halinde olduğu zaman da uyarıda bulunmak çocuğun aslında... E, sınıf ortamında da e, eleştirilmesine, yaygılanmasına hmm. diğer akranları tarafından daha çok dikkat çekmesine neden oluyor. Hani bu konuda öğretmenlere de aileye de e, şu konuda bilgi vermek gerekiyor. Hani çok sık unutkanlık olması ya da e, çok sık hareket ihtiyacını olması, hani bunu doğal karşılamak gerekiyor. Hani kasti yapmadığını hatırlama, hatırlamamız önemli. E, çünkü diğer türlü hep böyle davranan bir çocuğa karşı yargılayıcı ve eleştirel olduğunda sınıf arkadaşları tarafından da etiketlenmiş oluyor bu sefer. Eve gittikleri zaman arkadaşları için. işte o çok yaramaz. Hiç öğretmeni dinlemiyor. Tabii, hep tabii. ayakta evet. gibi bu tarz böyle akran zorbalıklarına da çocuklar açısından neden olunabiliyor? O yüzden öğretmenin de ailenin de çocuğa karşı yaklaşımı çok önemli. Hı hı. Böyle bir nedenden kaynaklı uzmana başvurulduğunda da tedavi sürecinde hem uzman hem aile hem de günün çoğunu okulda geçirdiği için öğretmenle işbirliği içinde tedavi planı yapılması gerekiyor.
0: Hı hı, çok haklısınız. Ee, önemli hani bu e, Türk çocukların e, bazen dışlandığına da e, bu hı hı. hastalıktan ötürü şahit olabiliyoruz. Evet. Ee, evet. Tabii neler yapılmalı? Bu bahsettikleriniz çok önemli. E, aileler duyarlı olmalı. Öğretmenler duyarlı olmalı. E, nasıl bir tedavisi var? Okul başarısına etkisinden de söz ettik ama birazcık da tedavisinden söz edelim mi? Hı hı. Tabii.
1: Yani şöyle ki tedavi sürecinde e, hem terapiler ...hem de medikal tedavi dediğimiz... ...yani ilaç tedavisi bir arada yürütülmektedir. Daha çok böyle bir terapi sürecinde... ...çocuklarla dikkat geliştirme... ...dürtüselliğini kontrol etme becerilerin ...geliştirilme üzerine çalışıyoruz. Ailelerle de... ...çocuklarının nasıl yaklaşmaları... ...gerektiği konusunda... ...eğitim veriyoruz. Yani psiko eğitim veriyoruz. Onları da bu konuda bilgilendiriyoruz. Aynı şekilde yine öğretmenleriyle de... ...iletişime geçerek... Ee, çocuklarla ilgili bilgi alışverişinde bulunarak onlar için e, nasıl bir sınıf ortamı düzenlenebilir, onların böyle hareket ihtiyacı olduğu zaman sınıf ortamında, ders ortamında bunlar nasıl fayda e, sağlayabilir, e, nasıl yaklaşılabilir bunları çalışıyoruz. Aynı zamanda bir hastanede e, hani bilgisayar davranış terapiye buna eşlik eden, işte play attention, dikkat arttırma e, çalışmaları, e, son zamanlarda yine kognitif rehabilitasyon dediğimiz e, kogrehab üzerine dikkat geliştirici, dürtüselliği azaltıcı programlar üzerine de e, bilgisayar üzerinden yaptığımız çalışmalar mevcut. Hı hı.
0: Peki toparlamak gerekirse e, Sayın Ülkü son olarak neler söyleyebiliriz? E, hem e, dikkat eksikliği hem hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bir iki cümleyle özetlersek e, hem tabi e, hangi aşamada e, teşhis edilir aslında onu da sormayı unuttum size ama e, mesela kaç yaşında tedavisi daha önemlidir, e, önlenebilir bir hastalık mıdır? E, kısaca bunları da yanıtlarız e, ve noktaları söyleşimizi buyurunuz.
1: Ee, şöyle ki aslında genellikle bu ilk şiş itibariyle e, belirtilerinin ortaya çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Ama aileler e, bu konuda çocuklarını sadece bu çok hareketli, yaramaz işte hiperaktif gibi böyle etiketlemelerde bulunduğu için bazen bunların bir hastalık süreci olduğu göz ardı edilebiliyor. Evet. Daha çok hani bu noktada bu bahsettiğim yayının başında bahsettiğim belirtiler oldukça önemli. Yani çocuklar bunları olarak yapmıyor. Tabii. Yani bilerek yapmıyorlar, isteyerek yapmıyorlar. Yani bir çocuk zaten bu arada hareketli olması gerekiyor. Çocukların çünkü harekete ihtiyacı var. Tabii. Hatta şöyle söyleyeyim hareket etmeyen e, bir çocuk bence çok daha e, yani soru işaretli olabilir. Hı hı yani çünkü çocukluğun e, yaş grubunu göre düşündüğümüz zaman hareket etmeye, zıplamaya, işte koşmaya, bunların ihtiyaçları var. Hatta evleri buna göre de düzenlemek gerekiyor. Mesela evin koridorunu çok fazla eşyayla e, doldurmak yerine çocukların ev içerisinde de koşabileceği, rahat edebileceği bir alana ihtiyaçları var. Şimdi e, çocuklar genellikle 3 yaş itibariyle belirtiler başlasa da aileler bunu ev içerisinde çok fazla gözlemleyemiyor. Daha çok bu okulla birlikte yani anaokul süreciyle birinci sınıf itibariyle öğretmenler tarafından daha çok fark ediliyor. Yani sınıfta oturamadığı derse odaklanmakta zorlandığını fark eden öğretmenler aileye bu konuda genellikle bir geri bildirimde bulunuyorlar. Onların yönlendirilmesiyle tedavi sürecine başvuruyorlar. Ama eğer ki bu bahsettiğim belirtileri aileler daha erken fark ederlerse buna yönelik öncelikle bir uzman psikiyatrist tarafından değerlendirilmesi, Evet. ve talih bir değerlendirme yapılıp daha sonrasında tedavi planlanması en o en önemlisi hem her yaş grubuna göre hem de e, her çocuğa özel tedavi süreçleri birbirinden farklı oluyor. O yüzden hani şu çocuğa bu şekilde yaklaşıyoruz demek evet, çok evet. yanlış olur. Hı-hı. Ama her çocuk ayrıdır. Her çocuğu ayrı özünde değerlendirmek gerekiyor. Ama bu belirtileri fark edildiği zaman genellikle okul öncesi döneminde edilmeye başlanılıyor ee, bir uzman desteğinden yardım alınması önemli Hani evet. zamanla geçer diye beklemek yerine hı hı, e, hı. bir destek alındığında çocukların Aynı zamanda birincisi ne başladıkları zaman okul başarısını da bu olumlu yönde etkiler. etkiler. Tedaviye, ne evet. kadar
0: erken başlanırsa. Hı. Peki sayın ilkö, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için efendim.
1: Rica ederim ben de teşekkür ederim davet ediniz için. Ee, i̇yi diliyorum. Her zaman. Başka
0: kalın iyi çalışmalar. Hoşça i̇yi kalın. günler.